1: و ونسلی علی رسول الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقفہو قولی آج کے میری گفتگو کا انوان ہے جب مشکل پیش آتی ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس پر کبھی کوئی مشکل نہ آئی کبھی دو دن بھی ایک جیسے نہیں ہوئی ایک دن انسان کے دل کی حالت بہت اچھی ہوتی ایسے لگتا ہر چیز ٹھیک ہو گئی زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن دوسرا دن پتہ ہی نہیں چلتا اچانک کسی کی بات کوئی سچویشن کوئی واقعہ حالات ان میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اپنے آپ کو سمجھانے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے اور اس وقت میں خود پر کنٹرول رکھنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کوشش کے باوجود بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسی بات نکالنے سے نہیں رہتا جو اس کو نہیں نکالنی چاہیے اس سے نکل جاتی بعض اوقات انسان اپنی فرسٹریشن دوسروں پہ ڈال دیتا ہے یعنی غصہ خود کو آیا ہوتا ہے اور کسی ایسے شخص پہ نکال دیتا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا یا بعض اوقات بظاہر کوئی کسور ہوتا بھی ہے تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کی سیچویشن یا اس کی پوزیشن کیا ہے اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اور اس طرح ہم بعض اوقات اس ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوتے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلسل ایسے ریمائنڈرز دیتے رہیں کہ مشکل حالات میں جو دراصل ہمارا ایک امتحان ہوتے ہیں ان میں ہم صحیح رویہ رکھ سکیں جس سے ہمارا رب بھی ہم سے راضی رہے اور جس سے بندے بھی ہم سے راضی رہیں یا بندے اگر راضی نہ بھی ہوں تو کم از کم ان پر ہماری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو یا وہ ہم سے ناراض نہ ہو تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے سب سے پہلے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ولاسرسان حق و تباس و بصبر کسم زمانے کی کہ ہر انسان خسارے میں بے شک انسان خسارے میں نو ڈاؤٹ کے انسان خسارے میں الا اللہ دین امن سوائے ان کے جو ایمان لے آئے عامل الصالحات اچھے کام کریں و تباس و ایک دوسرے کو حق کی سچائی کی اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہے و تباس و اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے تو پہلا کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی یاد دہانی کراتے رہے اور اسی یاد دہانی کے تحت جو میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے آج کی اس مجلس میں چند باتیں ہوں گی پہلی چیز یہ ہے کہ جب زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آئے کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آئے جو ہمیں اپسٹ کرے جو ہماری مرضی کے خلاف ہو جو ہماری خواہش کے خلاف ہو تو سوچنا چاہیے کہ یہ میرے لیے ایک امتحان آ گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بنائی ہے امتحان کے لیے اس میں ہم سب کو ٹیسٹ کیا جائے گا اس کے بغیر کوئی بھی یہاں سے نکل ہی نہیں سکتا اس دنیا سے تو ٹیسٹ تو ہونا ہے اب یہ میرے لیے ایک ٹیسٹ ہے اور اس میں مجھ سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ میں اس میں کرتی کیا ہوں میرا رویہ کیا ہوتا ہے میرا طرز عمل کیا ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ انسان یہ سوچے کہ یہ تقدیر میں تھا میری یہ ہونا تھا اب مثلا روڈ پہ جاتے ہوئے سموت جا رہی ہے گاڑی اور باز اوقات آپ پورے بچ بچا کے نکل اتنے میں کوئی اور آ کے آپ کو ٹکر مار دیتا اور وہ بھی کوئی خوشی سے نہیں مارتا اس سے بھی ہو جاتی ہے مسٹیک کیوں ہوئی کوئی کنفیوژن ہو گئی اس کو اس کا اندازہ کوئی غلط ہو گیا یا وہ سو گیا کوئی بھی وجہ ہو سکتی اب ایک حادثہ تھا پیش آ گیا اب اگر یہ حادثہ پیش آ گیا ہے اب کیا کیا جائے تو سب سے پہلا خیال یہ آنا چاہیے کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا قرآن مجید میں آتا ومات شا اللہ آئی یشا اللہ رب العالمی اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہے یعنی ایک بندے کی چاہت ہوتی ہے اور ایک رب کی چاہت ہوتی ہے اور ہوتا وہ ہے جو رب کی چاہت ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتی اس لیے کہ وہ رب ہے. اگر اس کی مرضی نہ چلے اور ہماری چلے تو پھر کیا ہوگا پھر تو ترتیب بھی بدل جائے گی تو اس لیے ہونا تو وہ ہے جو وہ چاہے گا اب بعض اوقات اس کی چاہت ہمیں بڑی پسند آ جاتی ہے ہماری بھی وہی چاہت ہوتی لیکن بعض اوقات وہ ہماری چاہت نہیں ہوتی ایک کانفلکٹ سے آ جاتا ہم کچھ اور چاہتے ہیں اللہ تعالی کچھ اور چاہتا اور وہ ہوا جو اللہ نے چاہا اور وہ ہمارے لیے بہت بڑی مشکل, بہت بڑی مشکل ہو گئی مثلا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی عزیز قریبی پیارا ہم سے جدا ہو فوت ہو کر یا کسی بھی اور وجہ سے لیکن اس کو ہونا ہے. اللہ کی چاہتی ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتا ہے اب جیسے یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب سے جدا ہو کے حالانکہ ان کو آپس میں بہت زیادہ محبت تھی باپ کو بھی بیٹے سے محبت تھی بیٹے کو بھی باپ سے محبت تھی اب بظاہر تو یہ بڑا ہی مشکل فیصلہ ہے بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال حال ہے لیکن اب کیا, کیا جائے اب یہ تو اللہ کا حکم تھا اب جو کچھ بھی ہوتا ہے جیسے ابھی سورت القمہ میں کل ہبون تجربہ تم جلدی ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہو اور جو بعد میں آنے والی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو ایک تو اس کا معنی ہے کہ جلدی سے مراد دنیا اور آخرت سے مراد آخرتر اور ایک اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آج ملنے والی ہے ہم اس کو پرفر کرتے ہیں ادھار کی نقد چاہتے ہیں تھوڑا بھی ملے آج مل جائے فوری مل جائے جلدی چاہتے ہیں آجلا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی چیز دینا چاہتا ہے اور بعد میں دینا چاہتا ہے اب سوچئے یوسف علیہ السلام کے کیس میں ہی, کہ اگر وہ اپنے والدین کے گھر رہتے اور بھائیوں کی یہ چپکلے ساری زندگی چلتی رہتی تو وہ محبت کے ایلیمنٹ کو تو تسکین ملتی رہتی کے باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں قریب ہیں تسلی ہے تسکین ہے روز کے معاملے ڈسکس ہو رہے ہیں آج بھائی نے یہ کر دیا آج اس نے یہ کر دیا سن... تو وہ ایک دوسرے کی شکایت کر کے تین چلتا رہتا ہے لیکن اینڈ آف دا ڈے اسے حاصل کیا ہوا حاصل کیا ہوتا ذرا سوچیے اگر وہ اسی سچویشن میں رہتے تو کیا حاصل ہوتا کچھ بھی نہیں وہی کہ وہی رہتے اللہ سبحانو و تعالی ان کو اس سچویشن سے نکال لے گیا وہ میتھڈ بڑا تکلیف دے تھا کہ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہارٹ بریکنگ ہے لیکن اس میں بھی ایک خیر ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا اگر وہ اس میں نہیں پھینک دے تو وہ دوبارہ مل جاتے وہ خود ہی گھر آ جاتے تو وہاں ڈالا گیا کہ جہاں سے نہ وہ خود آ سکتے تھے نہ باپ جا کے ڈونڈ سکتے تھے نہ کسی کو بیچ کے منگوا سکتے تھے تو چونکہ ڈپارٹ کرنا ہی تھا جدا کرنا ہی تھا اس لیے ایسے طریقے پر کہ انسان کے بس سے باہر نکل جائے معاملہ اب آپ دیکھیے کہ وہ ایجپٹ پہنچ جاتے ہیں جو اس وقت کا بہت ہی دنیاوی اعتبار سے سویلائزڈ اور بہت ترقی یافتہ ملک تھا اور کہاں وہ فلسطین کا گاؤں جہاں پر وہ رہتے تھے اور کہاں وہ ایجپٹ جہاں پر وہ پہنچ گئے اور پھر جس کے گھر میں وہ رہے وہ گورنمنٹ آفیشل تھا وہ ان کا فائنانشیل منسٹر تھا اس کے گھر کے رہن سہن طور طریقے وہ اللہ تعالی نے سکھائے یعنی دنیا کا سارا رکھ رکھاؤ اور دنیا کا نظام کیسے چلتے ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں سے سیکھی پھر کس طرح وہاں بھی ان کے ساتھ ایک کے بعد ایک مشکل پیش آتی نہیں حتیہ کہ جیل خانے میں پہنچ گئے اب یہ جیل خانے میں پہنچنا یہ اور بھی زیادہ تکلیف دے تھا لیکن اس کے بغیر بھی چارہ نہیں تھا لیکن اب آپ دیکھیے کہ بظاہر راستہ کتنا خطرناک ہے کتنا تکلیف دے لیکن کہاں پہنچ رہا ہے نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اللہ تعالیٰ دینے والا کیا ہے ان کو ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی خوبصورتی بھی عطا کی اچھا اخلاق بھی عطا کیا اور پھر دنیاوی حکومت بھی عطا کی سب کچھ یعنی ایک انسان کسی چیز کا جو تصور کر سکتا ہے کہ اسے دنیا میں ملے تو سب کچھ مل گیا ان کو لیکن کن راستوں سے ملا کن کٹن راستوں سے کن مشکل راستوں سے ہوتے ہوتے وہ وہاں تک پہنچے یہ تو ایک مثال ہے ایسی ہی علیہ السلام کی مثال بھی تو کس طرح ان کی ماں ان کو پانی میں ڈال رہی ہے اور کس طرح وہ اپنے مقام تک پہنچتے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالی ہمیں ایسی تکلیف دے صورت میں ڈال ڈال دیتا دیتا ہے ایسی مشکل میں ڈال دیتا ہے کہ جو ہمارے لیے بہت ہی ناگوار ہوتی ہمیں بہت ہی ناپسند ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہمارے لیے مہربان بھی نہیں وہ الٹیمیٹلی ہمارے لیے فائدے کی ہوتی مگر ہم اپنے شارٹ سائکڈنیس کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں پاتے جس کے نتیجے میں ہم پریشان ہوتے ہیں سارے غم کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس مشکل یا اس دلدل میں پھنسنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے نکلنے کا کہ ہم تو ہوپلس ہو چکے ہیں فوراً ہم دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں اور ہم کہتے بس ہم تو ختم اب تو ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے والا دنیا اندھیر ہو گئی تو پہلی چیز جو بندے کو مشکل پیش آنے پر سوچنی چاہیے وہ یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے میرے لیے یہی چاہا اور اللہ کی چاہت میری اپنی چاہت سے زیادہ بہتر ہے. اس کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے مسلحت ہے اس نے یہ میرے مقدر میں رکھا ہے اور اس میں ضرور کچھ بھلا ہے اللہ کا فیصلہ کبھی بھی ظلم پر مبنی نہیں ہو سکتا بس اس وقت انسان اعتماد کر لے اللہ کے فیصلے اب ایک اور سچویشن آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی شادی حضرت سارہ سے ہوئی جو سوک مسلمان ہوئی اور پھر بعد میں جب وہ ایجپٹ گئے اور اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو پکڑا جس سے پھر وہ چھوٹ گئی وہ بھی ان کی ایک کرامت تھی کہ وہ ان کے ساتھ برا ارادہ رکھتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا تو اس کے بعد جب انہوں نے ان کو چھوڑا تو ساتھ حضرت حاضرہ بھی توحفے کے طور پر دے دی تو بعد میں حضرت حاجرہ سے حضرت ابراہیم نے شادی کی ان کے بچے نہیں تھے حضرت حاجرہ کا بیٹا اسماعیل پیدا ہوا تو جب وہ دودھ پیتا بچہ تھا تو روایات میں اس طرح آتا ہے کہ حضرت سارا بہت سخت ناراض ہوئی اور وہ کہتے کہ میں ان کو برداشت نہیں کر سکتی آپ ان کو یہاں سے لے جائیں اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ کو لے کر مکہ میں آ گئی اور وہاں پر ان کو لابس آیا جہاں ان کے پاس ایک پانی کی سوا کچھ نہیں تھا اور وہ بھی ایک دن ختم ہو گیا اللہ کے حکم سے کہا اللہ کے حکم سے اور دوسری طرف حضرت سارہ جو تھی وہ فلسطین میں حضرت ابراہیم کے پاس ہی تھی اب آپ دیکھیے کہ حضرت حاضرہ کی بہت بڑی قربانی ہے حضرت سارا کی نسل سے بھی ایک امت پیدا ہوتی ہے اور حضرت حاضرہ کی نسل سے بھی ایک امت پیدا ہوتی ہے حضرت حاضرہ کی اولاد میں سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سارہ کی اولاد میں سے ہیں بنی اسرائیل یعنی اگر انسان پیچھے تک جائے تو جس کی قربانی بڑی جس کی آزمائش بڑی جس کا صبر بڑا اس کا انعام بھی بڑھا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وعدہ کرتے کہ انف صابر اجرم بغیر حساب بغیر حساب, بغیر حساب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حسب ان ملتا ہے بازو کا دو لوگ بہت نیک ہوتے ہیں لیکن انسان ہونے کے ناطے ان کی آپس میں نہیں بنتی ایک دوسرے کے اوپر کسی نہ کسی طرح غالب آ جاتا ہے اس کا ہاتھ بھاری ہو جاتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ حضرت ابراہیم حضرت سارا کو چھوڑ کے آ جاتا لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں پیچھے کر دیا گیا ہو ہمیں اگنور کر دیا گیا ہمارا حق مار لیا گیا کبھی ہمیں ماں باپ سے شکایت ہو سکتی کبھی بہن بھائیوں سے کبھی کسی اور انسان سے ہو سکتی کتنا ہمیلیشن کا محسوس ہوتا ہے انسان کو جب آپ rejected اور فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو کبھی بچے پرواہ نہیں کرتے یعنی ہر ایک کے مسائل فرق ہوتے ہیں مختلف چیزیں سننے میں آتی رہتی ہیں کوئی بچوں کی طرف سے پریشان ہوتا ہے کوئی شوہر کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے کسی کو دوست چھوڑ جاتے بعض اوقات بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں بچپن کے فرینڈ ہوتے ہیں لیکن اچانک کوئی بیچ میں اور شخص پڑتا ہے اور اس کی دوستی زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے تو اس وقت بھی آپ بہت ہارٹ بروکن ہوتے ہیں کبھی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے یعنی انسانی دلوں کی حالتیں بہت عجیب ہوتی ہیں اور یہ سارے صدمے انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں جب بھی انسان یہ سمجھے کہ اس کا حق مارا گیا ہے یا اسے اگنور کر دیا گیا ہے یا اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا تو اسے بھی اپنے حق میں اچھا ہی سمجھا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اس سے بڑھ کر کوئی عدل کرنے والا ہے ہی نہیں اس لیے کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ اللہ نے اچھا نہیں کیا اٹس ناٹ فیئر نہیں یہ کہنا چاہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کبھی آپ کی ہیلتھ ایشوز ہو جاتے سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی ایسی بیماری آ جاتی کہ انسان اس کو ایکسپٹ نہیں کر پاتا تو یہ جو پریشانیوں کی تکلیف دہ چیزوں کی یا ناپسندیدہ چیزوں کی ایکسپٹینس ہوتی ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس وقت انسان کو سوچنا یہ چاہیے کہ اللہ نے میرے مقدر میں یہ لکھا اور میرے ساتھ یہ ہونا تھا اور وہ ہو گیا قرآن مجید میں آتا ہے کلبنا اللہ ما ہوا مولانا کہ وہی آئے گی جو اللہ نے مقدر میں لکھی ہے وہ ہمارا مولا ہے تو ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا ایک اور جگہ پر آتا ہے میں اسوب مم مصیبت میں اصاب مم مصیبت اللہ بدن اللہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی بلّا یہ دقلبا اور جو اللہ پر ایمان رکھتا اعتماد کرتا ہے ٹرسٹ کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے اس کا دل اچھا کر دیتا ہے ایک دفعہ وہ طوفان آتا ہے گھٹن کا دور آتا ہے پریشانی ہوتی ہے لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس اللہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے میرے رب نے بھیجی تو اس کا ایکسپٹینس لیول زیادہ ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کا کسی پر ٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ڈانڈ ڈپٹ بھی کر دے یا کوئی آپ کے ساتھ سختی کی بات بھی کر لے تو آپ مائنڈ نہیں کرتے کیوں کیونکہ آپ اس کے لیے اچھا گمان رکھتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ یہ دل کا بہت اچھا ہے یہ ویسے اس کی عادت ہے ایسے کر دیتا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیتے آپ اس سے درگزر کر جاتے ہیں لیکن جس پر آپ کا اعتماد نہیں ہوتا اور جس پر آپ ٹرسٹ نہیں کرتے یا جس سے آپ کو اندیشہ ہوتا کہ یہ ظلم کرے گا تو اس کی اچھی بات بھی آپ کو دھوکا لگتی تب یہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہمارا اللہ سبحان و تعالی سے تعلق کیسا ہے کہ اس پر ایمان ہے اعتماد ہے کہ وہ ہر حال میں ہمارے ساتھ اچھا کرے گا اور ہمارے لیے اسی میں بہتری ہے اور واقعی مشکلات میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے یسرہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ان مشکلات کے اندر کوئی نہ کوئی خیر بھی ہوتی بعض اوقات وہ خیر دنیا میں نظر آ جاتی ہے اور بعض اوقات وہ آخرت میں نظر آتی لیکن آتی ضرور ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کیونکہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اسے چوک نہیں سکتی تھی اور جو چیز اس سے چوک گئی وہ کسی صورت اسے مل نہیں سکتی تھی مثلاً انسان کو دنیا میں کسی فائدے کی کسی ایسی چیز کی توقع ہوتی ہے کہ وہ اسے حاصل ہوگی لیکن سم ریزن وہ اس کو نہیں ملتی کہیں رشتہ ڈالا ہوتا ہے انسان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا اور آخری مرحلے پر بات ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت انسان کا ظاہر را دل ٹوٹتا ہے اس کے تکلیف ہوتی ہے اس کی توقعات ختم ہوتی ہے تو اٹس ویری پینفل ایک شخص ڈگری کرنے والا تھا سب کچھ ہو گیا آخری پیپر نہیں دے سکا پیپر سب کچھ ہو گیا وائبہ نہیں دے سکا صرف اس ایک اتنے سے 1% چیز کی وجہ سے اس کا کیریئر مارا گیا میں جانتی ہوں ایک ڈاکٹر کو سب کچھ کر لیا صرف ایک سرجری کا کوئی پیپر تھا آخری اس میں تھوڑا سا حصہ نہیں کر سکے ایک دو اٹمپٹ کے باوجود بھی اور بالآخر کو اور بزنس کرنا پڑا لیکن وہ بزنس کہیں زیادہ بہتر تھا ان کے حق میں شاید وہ سیکھ لیتے پاس ہو جاتے کسی کی جان لینے کا ذریعہ بن جاتے کوئی آخرت خراب ہو جاتی اللہ ہی بہتر جاتا کہ ان کے اندر کیا کمی تھی کہ جس کی وجہ سے اتنے سالوں کی محنت ان کی بالکل ہی ختم ہو کے رہ گئی تو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان نے خواب کوئی اور دیکھے ہوتے ہیں لیکن سارے بکھر جاتے ہیں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے حالات کچھ اور طرف لے جاتے ہیں انسان کو تو ایسی صورت میں بھی انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ میرے حصے میں نہیں تھی چیز یہ میرے مقدر میں نہیں تھی اور اس پر ایمان رکھنا ایمان کا حصہ ہے کیونکہ یہاں تک کہا گیا کہ یہاں تک کہ وہ جان لے تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ انسان جان لے چیز ملنے والی تھی وہ سے چوک نہیں سکتی تھی اور جو اس سے نہیں ملی وہ ملنے والی تھی نہیں تو تکلیف آتا ہی جو ہی انسان یہ سوچتا نا کہ یہ مجھے نہیں ملنے والی تھی یہ میری تھی نہیں تو بس دل کو ٹھنڈک پڑنے لگتی کہ جو چیز میری تھی نہیں تو بس میں اللہ کی رضا پر راضی اللہ کے فیصلے پر رضی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لے آئے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے موت پر ایمان لائے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان لائے یعنی یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں اگر ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں تو اس کا ایمان ناقص ہے اور اگر ایمان ناقص ہے تو امال بھی ناقص ہو جاتے ہیں اعمال کا بھی فائدہ نہیں ہوتا ساری ایف بیکار ہو جاتی ہیں کیونکہ ایمان ہر چیز سے پہلے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لائے تو ایسے وقت میں انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے قدر اللہ اللہ کی قدر اللہ کا فیصلہ شاہ فا اور جو اس نے چاہا کیا یہ اللہ کا فیصلہ تھا کوئی فوت ہو جائے تو انسان کیا کہ اللہ کا فیصلہ تھا کوئی چیز نہیں ملی اللہ کا فیصلہ کچھ جل گیا کچھ ٹوٹ گیا کچھ کھو گیا اللہ کا فیصلہ تھا اور جب انسان یہ سوچ لیتا کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا تو اس کے دل کو ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. دوسری چیز وہ یہ کہ مشکل آنے پر انسان یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ منو تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ہر چیز کا نگران اور میں اللہ کا بندہ ہوں وہ معبود ہے میں بندہ ہوں میں غلام ہوں یہاں اس دنیا میں اس کی مرضی چلنی میری نہیں چلنی اب جیسے آپ کے گھروں میں سبمنٹ ہوتے ہیں تو کیا آپ جو کچھ انہیں کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو وہ سب ان کی پسند کا ہوتا ہے سب ان کی مرضی کا ہوتا ہے سب ان کی خوشی کا ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں غلام ہیں وہ کہتے ہیں پنجابی میں نوکر کی تے نخرا کی تو ہم بھی اللہ کے غلام ہے پہ نخرا کس بات کا جو حکم ملا سر تسلیم خام کچھ دیا تو بھی شکر لے لیا تو بھی شکر اور صبر کیونکہ ہم بندے ہیں اور شکر بھی عبادت ہے صبر بھی عبادت ہے عبادت صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے یہ سارے ہارٹ کے اکثر جو ہے یہ بھی عبادت کا حصہ ہے تو انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ چونکہ اللہ مالک ہے اس لیے فیصلہ اس کا نافذ ہونا ہے میں مملوک ہوں میں غلام ہوں میں بندہ ہوں تو میرا حکم نہیں چلے گا تیسری چیز یہ کہ انسان پہ جب مشکل آئے تو انسان یہ سوچے کہ اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ اب کوئی خیر کرنا چاہتا ہے خواہ وہ اجر کی صورت میں خواہ وہ میری اصلاح کی صورت میں خا وہ میرے گناہوں کی معافی کی صورت میں کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے کیونکہ بازوقط انسان جب اچھے حالات میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے سب اچھا اللہ بھی مجھ سے راضی ہے سب سب ٹھیک ہے میں بہت اچھا ہوں اس کو اپنی نیکی کا بڑا زوم ہونے لگتا ہے لیکن جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر انسان کو ہوش آتی کہ وہ مجھ میں کوئی غلطی ہے پتہ نہیں میں نے کہیں کچھ غلط کیا کچھ میرے منہ سے ایسا نکلا ہے یا میں نے کسی کو ہرٹ کر دیا یا میں نے کسی کا کوئی حق مار دیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تو اس وقت انسان فورن ریئلائز کرنے لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی غلطی ورنا اچھے حالات میں اپنی غلطیاں کم نظر آتی اور اپنی غلطیوں کا احساس ہونا اور دنیا میں ہی ان پر توبہ کر لینا بہت ضروری ہے ورنہ اگر ہم یہ سب کچھ ساتھ لے گئے تو بڑی مشکل हो जाएगी تو اللہ تعالیٰ تکلیف بھیج کر ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں توبہ کر لیں معافی مانگ لیں اور درجو میں اضافہ کر لے کیونکہ تکلیف آنے سے درجات بھی بڑھتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کی وہ تو حاسد ہی کہتے ہیں عام طور پر کہ اچھا ہی ہوا اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھے سی ڈیزربز ہی ڈیزربز اب مزہ آیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اقت حاسد برا چاہتے ہیں مگر حقیقت میں وہ انسان کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے اور وہ تو سمجھتے ہیں کہ کسی کے نقصان کی صورت میں ان کو مزہ آرہا ہے لیکن جس کے اوپر تکلیف آتی ہو جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے وہ اس تکلیف یا اس بخار یا اس پریشانی کے اندر مبتلا ہو کر جس طرح وہ صاف ہو رہا ہوتا ہے جس طرح تزکیا ہو رہا ہوتا ہے جس طرح اس کے اندر کی بصیرت کی آنکھیں کھل رہی ہوتی ہیں وہ عام حالات میں نہیں کھلتی آرام میں نہیں کھلتی جب اب دیکھیں کہ جیسے ہمارے جسم کو جب چوٹ لگتی ہے تو ہمارے جسم میں کیا ریئیکشن پیدا ہوتا ہے سارا جسم جو ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی جام اندر داخل ہو جائے تو جسم کا پورا ڈیفینسو سسٹم جو ہے وہ شن میں آ جاتا ہے اسی طرح روحانی طور پر جب ہم پر اٹیک ہوتا ہے تو ہمارا روحانی سسٹم بھی ایکشن میں آ جاتا ہے اور اس وقت پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے نیک ہے اور کتنے پانی میں جب ہمیں کوئی ٹیسٹ نہیں پڑا کوئی مشکل ہی نہیں پیش آئی تو ہم ہر چیز اچھا ہی کر رہے ہوں گے ہمارا اخلاق بھی اچھا ہوگا لیکن جب چیز مرضی کے خلاف ہوئی تو پھر ہماری گفتگو کیسی تھی اور پھر ہمارا اخلاق کیسا تھا یہ اسی وقت ہی پتا چل سکتا ہے اور انسان اس وقت اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جج کر سکتا ہے کہ انسان کہاں کھڑا ہے اور ابھی کتنی محنت کرنے کی اس کو ضرورت ہے اوپر جانے تک ٹیسٹ نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہاں کھڑے کسی بھی چیز کا جائزہ لینے کے لیے مثلا بلڈ شوگر دیکھنے کے لیے یا اور جسم کے کولسٹرول دیکھنے کے لیے مختلف چیزوں کو دیکھنے کے لیے تو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ کے لیے آپ کو بلڈ لیا جاتا بلڈ ڈرا کیا جاتا وہ سارا ایک پینفل عمل ہوتا ہے اور پھر ایک انگزائٹی بھی ہوتی ہے پھر ایک نتیجہ آتا ہے تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا اب میں یہاں کھڑا انسان کی بیماریاں ٹیسٹ کے بغیر کہاں سے پتا چلتی پہلے زمانے میں حکیم نبض سے دیکھتے تھے یا تھرمامیٹر لگا کے بخار وغیرہ چیک کر کے اندازہ کر لیا جاتا تھا لیکن اب انویسٹیگیشنز کہاں تک جا پہنچی تو اسی طرح جب روحانی تکلیفیں آتی ہیں جذباتی صدمے آتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے ہمارے اخلاق کا کیا ہے ہماری نیکی اور تخوا کا کیا ہے اس کے بغیر نہیں پتا چلتا اور جو اس ٹسٹ کو ایکسپٹ کر لیتا اور وہ اس سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ اگر اپنا لیول بڑھانا چاہتا ہے تو پھر اس حصے میں ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیتا محنت کرتا ہے اور پھر اس سے آگے بڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے اس کے لیے ہر بات میں بھلائی ہے اور یہ مومن کی سوا اور کسی کے لیے نہیں اگر اس پر خوشحالی آتی ہے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے اور مشکل آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا انعام اتنا بڑا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ مانگنی نہیں چاہیے لیکن اگر لمبی ہو جائے آزمائش یا تکلیف تو ثاب کمانے کا موقع آ بعض کا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے ایک بڑا مقام اور درجہ لکھ رکھا ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے لیکن بندہ اتنی عبادت نہیں کر رہا ہوتا اتنے اچھے کام نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ اس درجے تک پہنچے جو اس کے لیے مقرر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی ٹیسٹ میں ڈال دیتا ہے اب اس ٹیسٹ میں جب وہ صبر کرتا ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے وہ دعائیں کرتا ہے پھر ہم ایکسٹرا نفل پڑھنا شروع کر دیتے ایکسٹرا صدقہ کرنے لگتے ہیں روزے رکھنے لگتے ہیں ہر ہاں امرے کرنے لگتے ہیں تو اب کیا ہوا جو عام حالات میں کبھی نہیں کرنے والے تھے اگر کوئی برا خواب نہ ہے تو کون سد کا کرے گا ویسے اٹھ کے تھوڑی کریں گے جب کوئی کوئی چیز پریشان کرنے لگتی ہے تو انسان فوراً سوچتا نہیں سب کا بلاؤ کو ٹالتا ہے تو کچھ نہ کچھ کر لو اب اس سچویشن میں اللہ نے ڈالا وہ خواب میں دکھایا یا عام حالات میں دکھا دیا یا کہیں بھی کچھ گیا تو اس کے بعد جو نیکیوں کی چین چلتی ہے وہ کے بغیر نہیں چلتی وہ انسان دوڑ لگانے لگتا پھر اس درجے تک پہنچ جاتا ہے اچھا پھر چین نہیں پھر وہاں پہنچ گیا نا اللہ تعالیٰ پھر اس سے اوپر لے جانا چاہتا پھر ایک اور ٹیسٹ آ جاتا ہے پھر اور تو اسی لیے جو اللہ کے جتنے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ اتنے ہی زیادہ بھی ہوتے ہیں اور اتنے ہی مشکل بھی ہوتے ہیں جو جتنے ہائی لیول پہ جانا چاہتا ہے اتنے زیادہ سخت امتحان پاس کرتا ہے جس کو ایک عام چھوٹی موٹی نوکری چاہیے سیکوریٹی گارڈ بننا ہے یا پھر اور چھوٹے اس کو چھوٹی موٹی ڈگری کافی لیکن اگر اس کو کسی اعلی مقام پر پہنچنا ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ پھر کسی بھی بڑی جگہ پر پہنچنے کے لیے کیسے کیسے امتحانوں سے لوگ گزرتے ہیں اور اس کے بغیر وہ پہنچ ہی نہیں سکتے کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں کوئی شارٹ کٹ نہیں تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے اور جب اللہ ہی کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. بس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی مقدر ہو جاتی یعنی yani جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ہے, میں صبر کرتا ہوں تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو کہے, کیا میں ہی رہ گیا تھا اور تو سارے لوگ اچھے بل اور تو کسی کو یہ بیماری نہیں آئی اور تو کسی پر تو یہ پریشانی نہیں آئی تو میرے لیے کیوں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو کسی حال میں بھی انسان کو ناراض نہیں اللہ سے ہونا چاہیے اللہ تو زیادہ جانتا اور میں نہیں جانتا تیرے ہر فیصلے میں خیر ہے حکمت ہے, مسلحت ہے تیرا کوئی بھی کام فضل سے خالی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غزب پر آوی تو جب اس کی رحمت زیادہ ہے تو اس میں بھی کوئی رحمت کا پہلو ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کبھی زندگی میں لیٹر اور سمجھ آ بھی جاتا ہے پھر اسی طرح نیک لوگوں کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں برے لوگوں کی آسمان جب کسی پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں اچھا اس نے کچھ خرابی کی ہوگی نا تو اب پکڑ ہو گئی اس کی جبکہ امتحان نیک لوگوں پر زیادہ آتے ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے فرمایا امبیا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں پھر انہوں نے کہا پھر کون فرمایا علما ارض کیا پھر کون آپ نے فرمایا نیک لوگ ان میں سے کسی کو آزمایا جاتا ہے یعنی بازو کا جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے ان کے جسم میں کہتے ہیں کہ زخموں کے وجہ سے کیڑے بھی پڑ گئے تھے اور وہ گرتے تھے باقاعدہ سب ان کو چھوڑ گئے تھے کوئی بھی گھر میں نہیں تھے سوائے ان کی بیوی کے جو ان کے لیے کھانا پکا لاتی ان کے لیے کچھ لے آتی تھی کھانا پکا دیتے لیکن اللہ کے بندے کے منہ سے سال تک شکوے کی بات نہیں نکلی کا اللہ میں راضی ہوں اور پھر اللہ تعالی نے پوری تکلیف ختم کر دی اہل ویال بھی اور پہلے سے دگنا مال دیا یہاں تک آتا ہے کہ وہ نہارے تھے تو ان پر سونے کے پتنگوں کی بارش ہونے لگ گئی اتنا اللہ نے نوازا کیونکہ پہلے ان کے پاس ہر طرح کا مال و دولت تھا اور نبوبت بھی تھی دنیا کی ہر چیز تھی ان کے پاس تو شیطان نے کہا کہ ہاں آپ کیوں اللہ کی عبادت نہیں کریں گے آپ کو تو سب کچھ ملا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان میں ڈال دیا کہ بھلا ان سے اگر سب کچھ لے لیا جائے تو بھی یہ کریں گے کیا یہ مال و دولت کی وجہ سے عبادت کر رہے تھے کیونکہ بعض اوقات لوگ صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے یا اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا بیاز مان لیتا ہے تو ان کی عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہوگی کہ اللہ پہلے تو میں دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتا تھا اب میرے پاس کچھ نہیں رہا تو صرف میں اور تو ہے بیچ میں کوئی بھی نہیں نہ بچے ہیں نہ مالود تو اللہ سبحانہ پر اتنا راضی ہوا کہ دنیا میں ہی ان کو پہلے سے دگنا عطا کر دیا قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے تو جب ان پر پتنگ گرنے لگے سونے کے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو تو ایسا نہیں ہے تجھے تو اس کی حاجت نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی حاجت نہیں لیکن تیاری برکت سے میں محروم نہیں رہنا چاہتا ہے تو میں کیوں نہ لوں تیری نایت اس لیے لے رہا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ فرمایا کہ ان میں سے بعض کو جو سے آزمایا گیا یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتی بعض وقت ایسے انفیکشنز ہو جاتے ہیں یا ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ جو انسان کے لیے موت کا سبب بن جاتی تو لوگ ایسے لوگوں کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا اس کو یہ جو خطرناک بیماری لگی ہے نا یہ اس نے کوئی گنا کیے تو اس وجہ سے نہیں بعض اوقت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ویسے ہی آزمائش میں ڈال دیتا ہے کسی کو فقر سے آزمایا جاتا ہے اس کا رسک نہیں کھلتا یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی کمیز کے سوا کچھ نہیں پاتا اور ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پہ خوش ہوتے ہیں بنسبت اس کے جو کچھ دیے جانے پہ خوش ہوتا ہے یعنی کچھ لوگ اللہ پر ایسا ایمان رکھتے ہیں ایسا بھروسہ رکھتے ہیں اللہ کے ہر فیصلے پہ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ جب ان پہ تکلیف آتی ہے تو اسے بھی خوشی سے لیتے جیسے کہتے ہیں نا جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی کرے تو اس کی ہر بات ہی اچھی لگتی ہے کہتے ہیں کہ گالیاں کھا کر بھی بد مزہ نہ ہوں۔ یعنی اگر محبوب کی طرف سے گالیاں بھی پڑی تو بھی خوش ہوئے کہ کوئی تو تعلق شو کیا کہ گالیوں کا ہی تھا تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بندہ اللہ پر راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی بھی آزمائش آتی یا کوئی بھی چیز تو انسان ناراضگی کا کلمہ منہ سے نہیں نکالتا بلکہ دل میں بھی ناراض نہیں ہوتا امر سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مصیبت میں آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتا ہے جب تک کہ وہ لاحق ہونے والی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے در پر پیش نہیں کرتا یا اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور در پر نہیں جاتا پھر یہ کہ بیماریاں اور تکلیفیں انسان کے گنا دھوتی میں سے کون کہتا ہو کہ میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی کوئی گناہ نہیں کیا زبان کے گناہ تو ان گنت ہے ہی ہمارے جو سوچ اور خیال میں ہی جو چیزیں ہیں ان میں بھی کئی چیزیں درست نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے یا لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت سے گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے یعنی بعض تمہارے خیالات جو کسی کے بارے میں برا سوچنا اور اس کی کوئی بھی دلیل نہ ہو انسان کے پاس یا کسی پر حسد کرنا اس کی نعمت پر جلنا یا اور اس قسم کی کئی دل کی خرابیاں ہوتی ہے تو یہ بذات خود گناہ پھر شرک پھر نفاق یہ سب چیزیں تو انسان مختلف طرح کی چیزوں سے گزرتا رہتا ہے تو اس لیے اللہ تعالی بندے کو مختلف آزمائشوں میں ڈال کر اس کو صاف کرتے رہتے ہیں. یہ پاک ہونے کا ایک عمل ہے جس طرح جراثیم کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس طرح بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں تو تکلیفیں میں میڈیسن کا کام کرتی ہیں انسان کی روحانی تکلیفوں کو یا بیماریوں کو یا خرابیوں کو یا بداخلاقیوں کو دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر کوئی مصیبت بیماری رن جو غم یا تکلیف ایسی نہیں آتی یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کا درجہ بلند ہونے لگتا ہے جنت کے درجے, سو. سو درجے تو اب انسان پر ہے کہ وہ کس درجے میں چاہنا چاہتا ہے جہاز میں تو عام طور پر دو یا تین درجے ہوتے ہیں نا اکانومی کلاس ہے یا بزنس ہے یا فرسٹ کلاس ہے تو انسان کیا چاہتا ہے تو جنت کے معاملے میں کیا چاہتا ہے کہیں بھی جگہ مل جائے اکانومی میں سب سے پیچھے سیٹ مل جہاز میں نہیں دنیا میں تو انسان کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتا حالانکہ وہ سفر کتنا ہوتا ہے دو گھنٹے کا تین زیادہ کتنا دس بارہ گھنٹے کا لیکن آخرت تو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں انسان کیوں چاہتا ہے کہ بس کہیں بھی اٹک جاؤں وہ تو ہمیشہ کا گھر ہے جب کوئی نیا علاقہ آتا ہوں کہتے ہیں ہاں یہ زیادہ کمفرٹیبل ہے یہاں بکنگ کرا لو ہر روز نئی آپشن سامنے آتی ہیں تو انسان ان کی طرف دیکھتا رہتا ہے تو اگر دنیا کے چند روزہ زندگی کے لیے انسان یہ سوچتا ہے تو آخرت کے لیے اسے کیا سوچنا چاہیے کہاں تک پہنچنا چاہیے تو جب انسان تکلیف سے گزرتا ہے تو لا محالہ اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے لیے بلند مرتبہ کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں پہنچ رہا ہوتا اللہ تعالیٰ مسلسل ایسی آزمائشوں سے آزماتا ہے جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے جہاں تک کہ وہ اپنے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے وہ اسے وہاں تک پہنچا دیتی. پھر اسی طرح ہے کہ جب تکلیف آئے یا مشکل پیش آئے تو انسان کو اللہ تعالی کی حکمت کا سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ نہ ظلم پر مبنی ہے اور نہ سمجھی پر ہر چیز کے اندر بہت بڑی بزن ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی بعض وقت بعد میں ہمیں سمجھ آ بھی جاتی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ہمیں اس چیز سے روک دیا آپ کو بزنس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہیں اور رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, یہ کچھ لیکن ہر معاملے میں چاہے وہ پسند کرنا ہو اس کے خیر کے تھنکنگ یعنی ہونی چاہیے انسان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا موت کو حالانکہ مومن کے لیے وہ فتنوں سے بہتر ہے یعنی بازوقت کو جوانی میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا کہ اس کو اتنی جلدی کیوں بلا لیا جبکہ اسی کے بہن بھائی عرصہ جیتے رہتے اور سر میرے ہسبینڈ کی ایک بہن دو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر بہت پہلے پوت ہو گئی پچیس تیس سال پہلے اور ماشاءاللہ باقی سب بہن بھائی جی رہے ہیں صحت مند ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں تو میں اگلے دن بھی غور کر رہی تھی کہ وہ اپنی ٹوینٹیز میں چلی گئی اور باقی سب ماشاءاللہ اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں کیا حکمت, کیا حکمت ہوگی اللہ نے ان کو تھوڑی زندگی دی باقی انہی کے بہن بھائیوں کی اتنی اتنی زندگی دی تو اس میں کیا حکمت ہے تو یہ اصل بات تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن بعض اوقات تعالی زیادہ جانتا کہ یہ بندہ اگر جیا تو اس کا ایمان خطرے میں ہو جائے گا یا کسی فطرے میں پڑ جائے گا یا اس پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے گی جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگی تو موت اس کو سمیٹ لیتی ہے اور ہم سمجھتے اس پر جاتی ہو گئی اس کو جینے کا موقع نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اب مثلا وہ لڑکا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا تو اس پر انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہ بڑا ہو جاتا تو اپنے ماں باپ کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیتا تو اللہ تعالی نے چاہا کہ اس کے بدلے میں اس کو زیادہ بہتر جو مہربان اور زیادہ خدمتگار اور اچھا بچہ ہو وہ عطا کرے تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان کو اللہ نے پاک اخلاق والی بہت خیال رکھنے والی بیٹی دی پتہ ہے نا فاردنا ایوب دلہهما ربھهما خیر منه زکاتا واقرب الرحمہ تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے بہتر اولاد عطا کرے جو پاکیزہ اخلاق والی اور کرابت کا بہت خیال رکھنے والی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم چاہتے ہیں بیٹے لیکن عموماً بیٹیاں ماں باپ کی زیادہ کیئر کرنے والی یا محبت کرنے والی ہوتی ہے لونگ ہوتی ہیں دعائیں بھی زیادہ کرتی ہیں فکر بھی زیادہ کرتی ہیں لیکن اللہ نے ہمارے دلوں میں ایک کشش بیٹوں کی رکھ دی ہے تو کبھی کسی کے یہاں بیٹا نہیں ہوتا تو لوگ ساری ساری زندگی پریشان رہتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ وقت داماد کی شکل میں اپنے بیٹے سے زیادہ ہمدرد بیٹے عطا کر دیتا ہے یا اللہ تعالی کسی بھی طرح اس کو پورا کر دیتا ہے مگر انسان اس کو صرف دوسروں کو دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو جب کمپیئر کرتا ہے تو اس کی لائف مزریبل ہو جاتی اگر وہ اپنے آپ کو الگ سے دیکھے فیصلے बहुत اچھے نظر آتے ہیں پھر اسی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو سب سے بڑے غنی بن جاؤ بے پرواہ ہو جاؤ گے دنیا سے جب بھی کوئی تکلیف آئے تو انسان کے اس میں بھی خیر اس میں بھی خیر ہے اس, اس میں بھی کوئی بھلائی مجھے نہیں پتا اس کی کیا حکمت ہے لیکن اس میں ضرور کچھ فائدہ ہے کیونکہ میرے رب کی طرف سے آئی اور میرا رب تو مجھ پہ ظلم کرتا ہی نہیں کسی بندے پہ نہیں کرتا کسی مخلوق پہ نہیں کرتا اس نے ضرور میرے لیے کچھ خیر چاہیے اس میں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی سرات پر وہ لوگ بہت امن سے گزر جائیں گے جو صبح و شام پڑھتے ہیں رضی تو باللہ رب و اسلام دین وب محمد اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی جو دیا اس پہ بھی راضی جو نے نہیں دیا اس پہ بھی راضی جو ت نے دے کر لے لیا اس میں بھی راضی میں ہر حال میں راضی تو جو اللہ سے راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کو آگ سے بچا لے گا اور اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دے گا اور دنیا میں بھی برکت اور ہے مسلم احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے اس میں اس کا امتحان لیتا ہے سو جو شخص اللہ ضب کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور غسط دے دیتا ہے اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی یعنی اگر تھوڑا ملا انسان کو تو انسان کڑتا رہے کہ تھوڑا کیوں تھوڑا کیوں تو اس کا دل گھٹن کا شکار رہے گا لیکن اگر راضی ہو جائے تو وہ تھوڑا بھی بہت لگنے لگے گا اس میں بھی وہ خوش رہے گا پھر اسی طرح ایک درجہ اور بھی اس سے آگے کا صرف راضی نہیں رہنا بلکہ اللہ کی تعریف کرنا کچھ اللہ کے مقرب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر کرتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں شکر اس سے بڑی تکلیف نہیں آئی کیونکہ ہر تکلیف سے بڑی تکلیف بھی آ سکتی تھی کچھ ٹوٹ گیا کوئی ایکسیڈینٹ ہو گیا کچھ ہو گیا تو وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ کیا تکلیف تھی وہ چھوٹی کو دیکھ کے اللہ کی رضا سے راضی ہو جاتی پھر اسی طرح الحمد للہ کہ صبر کرتے ہیں پھر پتہ کہ اللہ تعالیٰ جب مومن بندے کی جان لے رہا ہوتا ہے تو وہ اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ تیرا فیصلہ اس وقت میرے حق میں دنیا سے جانے کا ہی بہتر بعض بیماریوں میں انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں. ویسے تو کسی کو بھی نہیں پتا لیکن کچھ بیماریاں تو پھر لجا ہی موت کی طرف رہی ہوتی پلرز ہوتی اس صورت میں انسان جب اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح جب اس کے دونوں پہلوؤں سے نکلتی ہے تو اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس حال میں وہ امن میں سکون میں چلا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی نعمت ملتی تو کہتے الحمد للہ اللہ نعمت ہی صالحات اللہ کا شکر جس کی نعمت یا فضل کی وجہ سے اچھے کام سر انجام پاتے اور تکلیف آتی تو کہتے الحمد للہ اللہ کو اللہ کا شکر ہے ہر حال پر پھر اسی طرح انسان اللہ تعالی سے دعائیں بھی کرتا رہے کہ کر رضا اللہ میں کر ردا باد القدا اللہ تقریر کے آنے کے بعد تجھ سے رضا مانگتا کہ اللہ مجھے راضی ہونے کی توفیق دے کچھ چیزوں کو تو آسان ہوتی ہے لیکن کچھ چیزوں پر ایکسیپٹنس ایکسیپٹ نہیں, نہیں کر پاتا ان کو تو اس سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے ایکسیپٹینس دے دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو تکلیف آنے پر راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دعا نہ کرے کہ مجھے صحت ملے یا بیماری چلی جائے یا مالی پریشانی چلی جائے یا اولاد کی طرف سے نہیں دعا کرتا رہ کی کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی اور دعا عبادت ہے ویسے انسان دعائیں کرتا ہے لیکن اس جان سے نہیں کرتا تکلیف آتی ہے تو جاندار دعائیں کرتا اور وہ بہترین عبادت ہے. عبادت کا نچوڑ ہے دعا تو وہ اس کی عبادتوں کے اور اجر کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قزا کو صرف دعا ہی بدل سکتی اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی یعنی جو چاہتا نا کہ زندگی لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے اچھے کام کرتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے یعنی خوب توجہ سے دعا کرتا ہے غافل ہو کے نہیں تو بس اللہ تجھ سے ہی لینا ہے لے کے ہی اٹھنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور وہ چیز عطا کر دیتا ہے خا جلدی کرے یا اپنے پاس ذخیرہ کر لے لیکن وہ سن لی جاتی ہے دعا اس چیز کے بارے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی اور اس چیز کے بارے میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہونی کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو انسان کے دل میں گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے اور انسان دعائیں کرنے لگتا ہے تو مصیبت جو ہے وہ واپس چلی جاتی اور خاص طور پر رنج و غم کے وقت جو دعائیں بتائی گئی ہیں کنستین میں ایک چیپٹر بھی ہے رنج و غم کی دعائیں تو ان میں سے جو یہ دعا ہے اللہ عملی امت و کا بن تو امت کا بن ما دين في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي تلاوتك وعده ہے کہ وہ اس کے رنج کو ضرور خوشی میں تبدیل کر دے گا یعنی اس کا غم ضرور چلا جائے گا फिर इसी तरह حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کی سختی سے پناہ مانگتے تھے۔ پھر پریشانی کے وقت کہتے ہیں اللهم لا سہلا الا واجالتاه سہلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت۔ اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و الم اور دنیا کے کسی آزمائش میں مبتلا ہونے والے شخص اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے کہا گیا کیوں نہیں فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے اللہ اللہ ربی لا شرک و بھی کہ اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا پھر اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف آتی تو آپ پڑھتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب لا الہ الا اللہ عرب العرش العظیم لا الحلہ ہُرب السماوات ورب الردیور رب الع ارش ال کریم اور اسی طرح جب کوئی بیمار ہوتا تو اس وقت بھی آپ دعائیں کرتے نہیں ہر تکلیف کے موقع کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو یا بیماری ہو یا روحانی تکلیف ہو یا موت کا صدمہ ہو یا کسی کی جدائی کا ہر موقع پر اللہ کو پکارنا سکھا دیا گیا اور جب انسان اللہ کو پکارنے لگتا ہے تو اس کے دل میں ٹھنڈک بھی آ جاتی ہے اور تکلیف آپ کہنا چاہیں تو ضرور کیجیے جی میں کوئی بھی مشکل یا تکلیف آتی ہے تو ویسے تو ہم یہ سارے کام کرتے ہیں بھی ہے, علاج ہے. <سؤال> لیکن ایک ایلیمنٹ جو ہوتا ہے جیسے جی ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات تکلیف آتی ہے تو یہ سارے علاج معلجے تو ہم کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پتا نہیں کوئی نظر لگ گئی ہے یا کوئی بہم سا ہو جاتا ہے یا है دیکھیے کہ جیسے مادی اسباب ہوتے نا ایسے روحانی اسباب بھی تکلیف کے ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو یوں ہی سمجھے کہ جیسے آپ جا رہے تھے کہ آپ پھسل گئے اور آپ گر گئے اور آپ کو چوٹ لگ گئی اب اس میں وہ نہیں ہوتا کیونکہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھی پتہ نہیں چلا گرے یا کسی چیز سے ٹکرائے ایکسیڈنٹ ہوا چوٹ لگی یا بیمار ہو گئے تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بظاہر کوئی چیز راستے میں نہیں پڑی ہوتی اور اس کے باوجود بھی انسان گر جاتا ہے تو جب ریزن سمجھ نہیں آتی تو انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کوئی نظر لگی ہے کچھ تو نظر بھی برحق ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نظر انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں اتار دیتی ہے یعنی کہ وہ جانور بازو کا تڑپنے لگتا ہے لیکن یہ سوچنا کہ اس کی لگی یا اس کی لگی ہے وہ پھر انسان غائب کی دنیا میں ایک تیر تکے چلانے لگے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے یعنی اس چیز کا خیال آنے میں کوئی بمانیت نہیں کہ شاید نظر لگ گئی لگ بھی سکتی جیسے وہ باغ والے کا قصہ سورج کاف میں آتا نا کہ لولا اس دخل تا کا کل تماشا اللہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا تو ماشاء اللہ کہنے سے وہ نظر کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کی حفاظت کرتا ہے تو خیال آنے میں تو کوئی نہیں لیکن اس خیال کو یقین بنا کے کسی پر الزام لگانا یا پھر اس وہم کا شکار رہنا وہ درست نہیں کیونکہ نظر بھی لگی ہو تو اس کی دعا پڑھ لینی چاہیے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا
2: وہ کافی ایک دفعہ پڑھ لیا ہے روز پڑھ, روز
1: پڑھ, پڑھ لے جب تک, تک تکلیف ہے تو روز پڑھ لے اور وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے یعنی اگر نظر بھی کسی چیز کو لگی ہے تو تقدیر کا حصہ وہ بھی وہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر نظر بھی کچھ نہیں کرتی یعنی نظر میں خود کچھ طاقت نہیں جب تک اسی انسان کی نظر دس کو نہیں لگی آپ پر ہی کیوں لگ گئی تو آپ کے لیے اللہ کا اذن ہو گیا اور کوئی چیز
2: کبھی کبھی ہماری بھی خود ہی لگ جاتی ہے اپنی چیز اپنے بچوں کو اپنی کسی چیز کو اتنی پسند کی اور اتنا یہ دوپٹہ یہ جوڑا کوئی بھی چیز اور کچھ نہ کچھ اس کو بہت زیادہ پروٹیکشن آپ ہر صبح میں
1: بس انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں چونکہ اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا اس لیے کچھ نہ کچھ آزمائشیں ہر ایک پر آتی بال نب لو ان کم بش والجو ہم ضرور آزمائیں گے تم کو خوف سے بھوک سے جان مال کی کمی اولاد کے نقصان سے تو یہ تو ہوگا ہی
2: نہ نہ, جی بالکل یہ جو
1: صبح شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ دعا پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے اللہ انی اصل اکل آفیتا. اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا کبھی بھی تکلیف مانگنی نہیں چاہیے لیکن یہ کہ انسان ہمیشہ پروٹیکشن مانگے اللہ سے مگر پھر بھی اگر کچھ ہو جائے تو اللہ کے بہت صبر پڑتا ہے اگر کوئی تکلیف آئے تو اس میں بھی
2: اللہ کی طرف سے تو ہمیں بھی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اللہ کر دے
1: گا بالکل بالکل
2: اور آپ نے جو یہ بات بتائی حضرت یوسف اللہ کی اتنی بڑی اور اتنی اہم ہے ہم سب کے لیے کہ مطلب ہم اپنے لیے اس کو سوچ کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چوز کرتے ہیں تو اس کو کتنی چیزوں سے گزارتے ہیں پھر وہ بندہ پورا کمپلیٹ
1: ہوتا ہے
2: انکمپلیٹ رہتا ہے وہ ذہن وہاں تک جاتی ہی نہیں ہے بکاز نگیٹو سے گزرتا نہیں وہ اگر نیگیٹو 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 پھر آپ کو اتنا پوزیٹیو اس میں بھی آپ کو اپنے اوپر ورک کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دی اور آپ نے کہا نہیں یہ ایسی ہے تو ادھر ہی کا اسٹیج رک جاتا ہے بالکل آپ گرو نہیں کرتے پھر